0: FM 6 3 7 2 5 7美文美曲伴你好眠。亲爱的朋友们，大家晚上好，我是主播小黄，今天是2021年5月4日，欢迎来到美文美曲第 2,353 五期节目。今天为大家带来的依然是散文，《有趣的教授》嗯。今天我在他的学校里长久流连，看着那些古老的校舍，还是难以置信。早已远去的教授，你居住在欧洲腹地，也没有去过中国，怎么会如数家珍地说出中国的城隍爷只是对地方负责的实用主义神邸？中国的法，即便以《说文解字》的方法。看起来起源于河道管理和水源分配之类很内行的民族文化引擎。前记得有一次读到他头头是道的讲我家乡浙江的事情时，忍不住笑了。他居然获得资料，判断温州的金匠行会很长时间的由宁波人组成。这次考察欧洲。印证了他对欧洲的很多分析，例如在他那本享誉世界的《新教伦理与资本主义精神》中，明确指出，欧洲资本主义的种种特征其实早就存在，而直接导致现代资本主义产生的，则是一种强大的精神力量的出现，那就是新教材、基督教以及伦理道德行为准则。他说：“以前的天主教靠的是神秘主义的拯救、赎罪、忏悔理论，通过祈祷让人们相信可以在天堂得救，因此与商业经济长期对立；而改革后的新教，则认为灵魂的得救主要不是依靠教会和仪式，而是有赖于内心纯正和工作的勤勉。”这种积极入市的态度，有力地支持了商人以资本流通、会计核算而获得利润的正派行为，推动了工业企业的发展。这就证明，新教理论也是一种资本主义精神。韦伯的这些论述是对欧洲宗教改革的最高评价，也是对西方文明的准确解释。我们在欧洲旅行。两眼离不开无处不在的教堂尖顶，两耳躲不掉时时冥想的教堂钟声。他的论述对我们是极好的引领。韦伯写了这些著作后，还曾有过一段从政的经历，尤其在第一次世界大战结束后的魏玛共和国，几乎成了政治理论的主心骨。晚年是在慕尼黑大学度过的，其实也不能算晚，去世时才五六十岁。我遗憾的是，在他之后，直到今天，欧洲对于自身文明的剖析，对于别种文明的了解，都还没有从整体上超过他，而他却已被遗忘。我认为这是一种精神上的自我失记。在维伯去世的两年后。一位22岁的青年学生在海德堡大学获得了哲学博士学位，他就是弗洛姆，后来成为法兰克福学派的大将和元老。海德堡大学在介绍自己培养出的人才时没有提到他，但你一提，他们还是会为之骄傲的。怎么，连他你们中国人也知道？他们无不惊讶。我说，在中国，即便是对哲学毫无兴趣的某些青年群落，也很多人读过他的《爱的艺术》。我说这话时，想起了十余年前到中国南方旅行，在广州夜市的每个书摊上都见到这本书。那些刚刚从农村到广州打工的淳朴女孩子，半懂不懂地翻阅着，然后红着脸把它买回。我知道他们误会了弗洛姆，但又很高兴他们在休息时间能去啃几句弗洛姆。弗洛姆的学术出发点是精神分析学，但最后让他知名于时间的是以爱为中心的人生哲学。他所说的爱不同于广州青年女工们的期待，而是一种弥散型、循环型的大爱。按他的说法，你爱一个人。就是通过他爱了所有人，包括爱你自己。他的憧憬是所有人互爱、爱世界、爱生活，使爱充溢人间。我喜欢他天真的善良，但从学术水平来看，这是一种理想化的描述，缺少逻辑深度，显得比较空泛。但在他理论上比较显出功力的部分，是对人类困境的分析。在这儿，他的思想结构中具有提前性的意义，因为他认为爱是人类从困境中解脱出来的唯一生路。他说，人类的困境生产于人的自然归向与理性归向之间的矛盾。凡是健康的人，心中永远有一种发自天来的冲动，耳边永远有一种回归自然的呼唤。但一旦皈依了理性，便无法真正的回归自然了。回归只是一种向往，或是一种设计。这样一来，理性也就很难讨人喜欢，时时成为一种压抑天性的痛苦力量。总之，人类既苦于自然，又苦于理性，恍惚期间，孤立无援，甚至引起一系列的病态人格与健康告别。唯一能化解这种困境的只有一个字：爱。弗洛姆认为，爱是什么的问题可以暂时搁置一下，人们需要警觉的是没有爱将会如何。这种反证法正是他立论的聪明之处，而且由于每个人都体验过缺少爱的孤独，看到过离开爱以后的病态，这种反证法对广大读者有切身的说服力。我想，《爱的艺术》畅销部分原因是因为书名，部分原因是这种反正。因为高层哲学家的书成了畅销书，这对中国学术界来说还很不习惯。其实，要把一个简单明了的问题说得深奥难解很容易，而反过来要把一个深奥难解的问题说得简单明了就很不容易。需要支付高额的代价，时间代价和学术代价。近几百年来，欧洲文化为了从经院释放到民间，做了很多实验和努力。与此相反，本来侧重于人间情理的中国文化，却有一部分走了相反的方向，由顺畅退缩到拗口，由通达退缩到声色，由开阔。退缩到狭窄。我想，这正如弗洛姆所说，陷入了一种病态人格。文化最需要的是谋求的健康，健康的最终原因是不爱。今天的配乐是肖邦的钢琴曲。